0: Audio now. Ich mache Haufen von 100 Zetteln. Ne? Und wie viel Schuld hast du, wie viel hat er, der dir das angetan hat, die Person? Und dann arbeiten wir so lange, bis das Glas auf der anderen Seite voll ist und ihr es leer. Wer hat die Verantwortung? Nämlich ausschließlich der, der das getan hat. Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, deine Baby.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Heidemarie Jung. Ja, ich weiß, unser heutiges Thema ist so abgründig und schlimm, dass man sich am liebsten abwenden und Zimtschnecken backen würde, um die böse Welt da draußen aus der eigenen heilen Welt fernzuhalten. Aber ich finde das nicht fair. Ich finde nicht fair, wenn wir Kinder allein lassen, die missbraucht werden. Denn das ist es. Wir lassen diese Kinder allein, weil wir nicht in ihre Abgründe schauen wollen, denen sie jeden Tag ausgesetzt sind. Wir reden hier nicht nur von angeblich harmlosem Streicheln oder Nacktfotos, sondern von teils schwerer Vergewaltigung, oft schon sehr kleiner Kinder über Jahre hinweg. Für sie gehört es zum Alltag, weil es in den allermeisten Fällen im familiären Umfeld passiert. Ich finde, auch sie haben ein New Normal verdient. Hinzu kommt, diese Kinder und ihr Schicksal sind längst Teil unserer Welt. Denn auch sie gehen in Kita und Schule. Statistisch gesehen sitzt in jeder Klasse mindestens ein Kind. In jeder Klasse, in jeder Kindergartengruppe. Sehr wahrscheinlich also auch in der unseres Kindes. Und deshalb ist es, wie ich finde, unsere Pflicht hinzuschauen und zu helfen. Die Frage ist nur, wie erkennen wir sie? Wir sind ja keine Profis. Um der Antwort dieser Frage etwas näher zu kommen, denn eindeutige Antworten gibt es leider nicht, habe ich eben Heidemarie Jung eingeladen, die sich seit über 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt, genauer gesagt, Kinder therapiert, denen das widerfahren ist. Sie geht dieser Tätigkeit auch im Rahmen der unendlich wichtigen Arbeit von Dunkelziffer e.V. nach. Einem Verein, an den man sich wenden kann, wenn man einen Verdacht hat. Willkommen, Frau Jung. Dankeschön. Frau Jung, Woran kann ich vielleicht Kinder erkennen, die das zu Hause erdulden müssen?
0: Leider gibt es nicht ein einziges Zeichen, woran Sie es genau erkennen können. Sie können nur gut hinschauen, gut zuhören und Ihrem Gefühl vertrauen, dass da was nicht in Ordnung ist.
1: Sie haben, als wir das Vorgespräch geführt haben, einen ganz tollen Satz gesagt. Den habe ich mir direkt aufgeschrieben und wird meiner jetzt. Bevor Kinder Probleme machen, haben Sie welche? Wenn Sie sagen, man kann es sozusagen eigentlich nicht erkennen, aber was sind schon so Dinge, wo man genauer hingucken könnte? Zum Beispiel in der Klasse, zum Beispiel im Kindergarten, vielleicht auch als, als Pädagogin. Es sind ja die Pädagogen
0: im Umfeld der Kinder, ne, die im Kindergarten oder in der Schule an die Kinder sich auch manchmal wenden. Aber die können erkennen, ob ein Kind sich plötzlich verändert hat. Ob es sexualisiertes Verhalten zeigt. Was ist das ne? genau? Zum Beispiel? Das ist, ähm, wenn es sehr stark betont, immer wieder ähm, sein Geschlecht zeigt, die anderen Kinder am Geschlecht berührt, in der Sprache ne, verbal sehr sexualisiert ist oder entsprechende Handlungen vollführt. Ähm, zu zeigen. Ne? Das ist nicht das, was die Kinder im Kindergarten spielen, wenn sie Sexen spielen oder Kindermachen spielen. Das ist ein Erkundungsverhalten. Aber ähm, wir, wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass es nicht normal das ist, dass es überbetont, wenn Kinder übermäßig masturbieren, immer wieder in der Öffentlichkeit
1: oder auch sogar davon erzählen. Sie haben gesagt, wenn ein Kind sich verändert. Jetzt hat ja dieser wirklich abgründige Fall in Bergisch-Gladbach mindestens der gezeigt, das beginnt schon viel früher. Das heißt, es kann auch sein, dass Kinder sozusagen bereits so sozialisiert in den Kindergarten kommen. Die verändern sich dann ja in dem Sinne nicht. Aber ist das ähm, kann man zumindest jetzt auch bei der Tragweite dieses Falles da in Bergisch-Gladbach sagen, wenn ein Kind sich sehr auffällig verhält, autoaggressiv, über Tische und Bänke geht, Lohnt es schon auch, in diese Richtung zu denken? Ähm, ich würde erstmal sagen, eher nicht, weil ähm, das ist es noch
0: nicht. Ne? Sondern es ist schon ein Hinweis auch, auf sexuelles Verhalten. Obwohl ich hatte gestern ein Gespräch mit Profis, da war das Kind ab dem dritten Lebensjahr im Kindergarten sehr, sehr auffällig, war überhaupt nicht zu handeln, musste eins zu eins betreut werden, ist immer wieder in allen möglichen Einrichtungen gewesen, auch in der KJP. Was ist KJP? Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ja. oder Psychiatrie, je nachdem, wie das Kind ähm, behandelt wird. Und jetzt ist sie zehn und hat sich vor zehn Tagen, jetzt vor zehn Tagen hat sie sich ihrer Betreuerin gegenüber geäußert und von enormen, von erheblichen sexuellen Übergriffen durch ihren Stiefvater und ihre Mutter erzählt, dass auch ihre Mutter immer mit ihr Sex macht. Das heißt, sie ist jetzt zehn und mit drei Jahren schon ist sie im Kindergarten auffällig gewesen. Wir müssen uns einfach erlauben im Umgang mit den Kindern, auch zu denken, es kann alles Mögliche sein. Es kann, es ist ein Geschwisterkind geboren, es gibt Trennung, es gibt Alkohol, es gibt Ärger in der Familie, es gibt ähm, ständigen oder Geschwisterstreit. Aber es könnten auch sexuelle Übergriffe sein, innerhalb der Familie oder um die Familie herum. Und das ist die große Schranke, die wir uns oft nicht erlauben zu denken.
1: Ja, weil sie eben, das meinte ich eine der so abgründig ist. Ne? Ja. Man, will man da wirklich reinschauen? Und man hat natürlich auch Angst vor, vor falschen Anschuldigungen. Sie haben zwei Dinge angesprochen. Das zweite mache ich gleich. Nämlich ja. gibt es eine klassische Konstellation, weil jetzt gerade jetzt schon wieder der Stiefvater mhm. sozusagen da drin war. Das andere ist aber, finde ich, die Sprache. Also ja. ich habe jetzt ein Gefühl, da ist irgendwas mhm. komisch. Wie um Gottes Willen spreche ich jetzt mit diesem Kind? Wie fange ich an? Ich
0: muss natürlich all das entsprechend auf das Kind eingehen. Und wenn es zum Beispiel ähm, von sexuellen Sachen erzählt, greife äh, greif ich genau ihre Sprache auf und sage, woher hast du das denn? Ne? Also Oder ähm, wenn es davon erzählt, der steckt mir mal den Finger in Popo. Ne? Oder ich soll seine Kaka essen, war gestern zum Beispiel eine ja. der Aussagen. Oder der macht mit seinem Penis immer so hin und her und ins Gesicht, ne? Dass den Kindern sagen, wie macht er denn hin und her oder ins Gesicht? Also, dass wir die Sprache der Kinder aufnehmen, ihnen nichts vorsagen oder
1: in den Mund legen, aber das, was sie sagen, auch aufnehmen. Okay, aber das, was sie da jetzt sagen, das ist ja praktisch mit einem Brett vom Kopf gehauen werden. Ne? Also, wenn ein Kind sowas sagt, ja. Also bei welcher Kindergärtnerin oder Mutter da nicht alle Alarmglocken angehen, okay, aber ist es immer so direkt, sagen Kinder solche Sachen? Also ich Jetzt. meine ja, einige vielleicht, aber einige ja. werden doch wahrscheinlich nur durchdrehen, oder? Nein, viele Kinder erkennen ja gar nicht, ne, was da
0: an sexuellen Handlungen passiert, dass das eine sexuelle Handlung ist und haben auch keine Wörter dafür. Die sagen dann zwar, der hat in mein Bett gepinkelt, obwohl sie die Ejakulation meinen, ne, weil sie das gar nicht anders wissen oder ähm, ich sollte, der wollte meine Pische trinken, ne, wenn es also zu oralem ähm, Übergriffen gekommen ist. Das heißt, die Kinder benutzen ihre Worte, die sie haben. Das tun sie durchaus, wenn man ihnen zuhört. Ja. Diese Kinder Bergisch Gladbach oder diese Lütke-Geschichten vom Campingplatz, wo so viele Kinder, ne, zig ne, Kinder ja ähm, betroffen sind, die haben keinen Weg gefunden, das zu erzählen. Und die haben das auch erst nicht erkannt als sexuellen Übergriff.
1: Ja, das ist das, was ich eben meinte mit dem New Normal. Es ist halt für Kinder, die, die dem jahrelang ausgesetzt sind, ihr Alltag. Ne?
0: Es ist ihr Alltag. Es wird ihnen vielleicht sogar gesagt, das ist ganz normal. Das ist, weil ich dich so lieb habe. Ne? Das Kind gestern hat gesagt, ähm, der hat immer gesagt, du bist meine Beste, du bist meine Königin, ne? viel mehr als die Mama. Und ähm, die Kinder denken, das ist eben normal. Manchmal wird den Kindern auch Kinderpornografie vorgespielt, wo sie andere Kinder sehen, die sexuelle Handlungen vollziehen, entweder mit anderen Kindern oder mit Erwachsenen. Das ist ihr normaler Alltag. Und ich glaube, dieses Kind, über das wir gestern gesprochen hatten, kennt das von Anfang an. Sexuelle Handlung mit seiner Mutter und mit dem Freund der Mutter.
1: Ähm, wir haben jetzt die Eltern hier auch so ein bisschen mit im Blick. Ähm, wenn ich jetzt Kindergärtnerin oder Mutter wäre und ich habe so einen Verdacht, kann ich die Eltern ansprechen? Ich meine, wenn ich die im Verdacht habe, ich hätte echt Angst, ich bringe so ein Kind in Gefahr. Also ähm, es ist erstmal sinnvoll, sich mit jemandem darüber zu,
0: auszutauschen. Innerhalb einer ähm, Kita, einer Schule gibt es Fachberater, gibt es Betrauenslehre. Dunkelziffer ist zum Beispiel ein solcher Ansprechpartner. Gibt noch viele andere, ne? muss man wissen, Und gibt wirklich viel. Mhm. Genau, vieles andere. Nur nicht alleine damit bleiben. Ne? Mhm. Und auch nicht vorpreschen, sondern sich wirklich erst mal selber sortieren. Was habe ich denn da gesehen? Habe ich Husten hören oder bin ich jetzt, weil ich eine Sendung gehört habe, so aufmerksam oder weil ich das in meinem Umfeld oder vielleicht sogar selbst erlebt habe, dass ich da übersensibilisiert bin. Das heißt, es ist wichtig, sich erstmal mit jemandem des Vertrauens auszutauschen und zu sagen, hilf mir mal, das einzuschätzen. Ja. Die Eltern anzusprechen ist nicht immer der beste Weg, denn manchmal ist es so, dass man diese Kinder schützen muss. Aber das Kind, über das wir gestern gesprochen haben, wie gesagt, war drei. Und von da an war Jugendamt drin, waren Ärzte mit drin, waren alle möglichen Hilfeorganisationen drin und Erziehungshilfen, die in der Familie bestehen. Und jetzt erst hat das Kind sich geäußert. Und die Helferinstitutionen waren sicherlich wohlmahnend. Ne? Die waren mehrere Male in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
1: stationär aufgenommen. Aber Und? das kann doch nicht sein. Also irgendwie bin ich der Fassung. Wie kann das dann sein, dass das dann nicht, dass niemand da den Weg die wie sollen wie sollen denn Laien die richtige Sprache finden? Ja. Wenn noch nicht mal so viele Profis die ja. das darauf kommen. Weil nicht sein
0: darf, was nicht sein kann oder wie dieser Ausdruck geht, weil man sich nicht erlaubt. Das kann auch daran liegen. Als mir dieses Kind gestern vorgestellt wurde in der Fachkonferenz, habe ich auch erst an FASD gedacht. Was also ist dieses, FASD? Dieses fetale Alkoholsyndrom, Kinder, wo, wo die Mütter während der Schwangerschaft getrunken haben. Die sind ja sehr beeinträchtigt ne, in allen möglichen Lebensäußerungen und auch ähm, in ihrer Sexualität manchmal sehr offen und grenzenlos, ja. ne, wie sie sich auch nach außen zeigen weil das ist halt ihre Form, nicht bei allen, aber bei manchen. Mhm. Aber ähm, das hat sich dann immer mehr verdichtet. Aber erst war es klar, als das Kind sich klar geäußert hat. Man hat dann alles Mögliche gedacht.
1: Ne? Aber im Endeffekt reden wir dann hier einfach von Bindung. Ne? Also wenn ein Kind Absolut. das Gefühl hat, ich habe Bindung zu jemandem und Absolut. ich habe wirklich Vertrauen, dann spricht es.
0: Ja, dieses Kind gestern hat dann die Betreuerin, der gegenüber sie sich geäußert hat, gesagt, kannst du meine neue Mama
1: sein? Oh, da muss ich gleich heulen. Ja, Wahnsinn. Ein Kind, dem das passiert. Es gibt ja Entwicklungsschritte, die Kinder vollziehen. Wir sind eine Einheit, Mama und ich. Ich werde ein eigenes Lebewesen. Was tun diese Kinder psychologisch gesehen, um das zu überleben? Also es
0: ist entweder so ein Rückzug in sich hinein und also sich völlig von der Welt entfernen mhm. und auch in eine Traumwelt zu gehen, das machen Kinder sehr gerne. Aber wenn sie nicht mehr unterscheiden können zwischen den beiden Welten und nicht mehr switchen können, ne, weil jetzt ist Abendbrot und jetzt kann deine Mareike ähm, so lange im Zimmer auf dich warten, wenn sie dann wieder am Familienleben teilnehmen kann, dann ist das völlig normal für eine kindliche Entwicklung. Aber wenn sie da drinnen bleiben ne, und nicht mehr aus ihrer Traumwelt oder aus ihrer Entpersönlichung
1: nicht hinauskommen können. Aber dann würde ich ja im Umkehrschluss schon sagen, wenn solche Dinge bei Kindern plötzlich auftreten, lohnt es sich genauer hinzuschauen erstmal. Ja,
0: aber ähm, ich muss es ja erkennen können. Mhm. Auch das erkenne ich ja. Nicht. Also selbst als Kinderarzt habe ich ja nur einen kurzen Augenblick, selbst bei einer U-Untersuchung, da erkenne ich vielleicht noch dass das Kind sich ähm, distanzlos verhält ne? oder mit mir keinen Kontakt aufnimmt. Aber da denke ich als Kinderarzt nicht, ach, das Kind wird ja vielleicht sechs, es braucht, der sieht das Kind vielleicht sieben, zehn, 15 Minuten, wenn es hochkommt. Ne? Oder auch die Erzieherin im Kindergarten, die hat das ja nicht ständig im Blick, ist nicht bei
1: allen Dingen dabei, sondern sie hat nur
0: Momentaufnahmen.
1: Ja, aber ich finde eben schon, also deswegen habe ich diesen, diesen mhm. Spruch, den finde ich wirklich so wichtig, weil ich ja auch selber Mutter bin. Und, ja. und man kennt das, ne? Also immer der im Kindergarten, ne? mhm. der sozusagen immer, keine Ahnung, hatten wir jetzt nicht, aber als Beispiel ja. die Hose runterlässt oder mhm. aller anderen Haut. Also das sind dann immer die Täter und die Eltern sind die Bösen und die sind ja. so ein bisschen außen vor. Ja. Aber in ihrer Lesart, sollte man gerade denen natürlich, soweit es einem selber möglich ist, die Brücke bauen. Wer weiß, was da los ist. Absolut. Es gibt natürlich kindliches, auch sexuelles Verhalten.
0: Gerade wenn sie ihr Geschlecht entdecken, dann beschäftigen sie sich sehr stark mit dem Geschlecht, wollen auch das des anderen Kindes untersuchen. Und wenn sie aber dann zugänglich sind für die Grenze und zu sagen, okay, aber jetzt
1: nicht mehr. Jetzt ne? packst du ihn wieder ein jetzt, und...
0: Jetzt packst du ihn wieder ein. Jetzt haben wir ihn alle gesehen. Der ist schön und ne, du lässt die Hose oben. Ne? Oder wenn das Kind, ne, das Mädchen sein Geschlecht untersucht, zu sagen: Die Mama kann dir zu Hause einen Spiegel geben, da kannst du dich draufsetzen und da kannst du dich untersuchen.
1: Ja, nicht Hier, die Mama dieses nicht. Mädchens, von dem Sie gesprochen haben, bitte. Ja, das ist ja das Problem. Ne? Ja, mhm.
0: also da, es wird zwar manchmal im Rahmen von Aufklärung, also sexuelle Übergriffe werden bei Kindern auch getarnt als Aufklärung.
1: Klärung. Klärung.
0: Ich habe eine ähm, Geschichte, hat der Bruder, Onkel, ich weiß es nicht mehr genau, dem äh, das Kind angeboten im Internet, also im Chat ne, und gesagt, du musst dann so tun, als ob du ein Arzt wärst ne, und sie als Arzt untersuchen. Ne. Also der Anbieter seiner Tochter ne, hat ähm, dem anderen Anweisungen gegeben, wie er sich denn diesem kleinen Kind nähern könne. Und das Kind denkt, naja, es ist beim Arzt und ähm, der untersucht es.
1: Lassen Sie uns jetzt mal zu der Konstellation gehen. Also Sie hatten ja schon ne? Onkel, Bruder. Sind das Leute, denen das selbst widerfahren ist, häufig? Geht das wirklich um, ist das wirklich Pädophilie oder was ist das eigentliche Muster meistens? Ja. Also von Pädophilie sprechen wir ja nicht mehr,
0: sondern von pädosexuellen Menschen
1: mhm.
0: und ähm, das ist nicht, dass Sie das selbst erfahren haben. Dann müssten ja in der überwiegenden Teil, sind es ja männliche Täter nach mhm. wie vor, zumindest das, was wir wissen, müsste ja der größte Teil an Männern auch sexuell missbraucht sein. Das kennen wir zwar im Heimkontext, im kirchlichen Kontext oder sowas. Ja, oder Dass da auch Jungs, ja, natürlich auch Jungs betroffen sind. Aber das ist nicht der, der, ähm, die Täterentwicklung. Ne? Das ist nicht, weil sie das selber erlebt haben. Selbsterleben schafft eher blinde Flecken, ist nicht zu erkennen. Ne? Mhm. Dass also Mütter, die ähm, von ihren Vätern sexuelle Übergriffe erlebt haben, trotzdem ihr Kind zu Oma und Opa geben zum Aufpassen.
1: Weil sie das ne? halt ausblenden.
0: Ja, weil sie denken, das macht er nicht mehr oder das war bei mir so oder ich passe schon auf oder Oma passt schon auf oder so. Und man kann nicht aufpassen. Das funktioniert nicht. Täter sind aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir haben die Täter, die zum Beispiel nie erwachsen werden, die sich ein kindliches Gemüt behalten, auch in ihrer sexuellen Handlung, in ihren sexuellen Äußerungen. Die sind äußerst beliebt in den Sportvereinen, in den Pfadfindervereinen, in den Jungfeuerwehren, weil die so toll mit Kindern umgehen können. Die Eltern lieben die, weil die ihre Kinder so gut handeln können. Und die den Kindern ein scheinbares Beziehungsangebot machen, die sind nicht ähm, pädophil, mhm. sondern sie sind einfach nicht erwachsen
1: geworden in ihrer Sexualität, auch in ihrer Beziehungsgestaltung. Was ich mich jetzt so frage, ähm, also gerade als ich diese Bergisch gladbach geschichte las, mhm. ich meine, wir haben jetzt viele gehabt, ähm, Gott sei Dank, weil da ja offenbar mehr Fahndungsdruck jetzt drauf ist, ähm, also bei 30.000 Tatverdächtigen kann man jetzt wirklich nicht mehr von einer Randerscheinung sprechen, Nein, glaube ich. Absolut. Spätestens jetzt sollte einem das klar sein. Ist es angebracht, wenn ich einen, frage ich mich als Mutter und Sie sozusagen mhm. als Fachfrau, wenn ich einen besonders netten Chorleiter habe, einen besonders coolen äh, Typen, der mit auf Jugendfahrt geht, einen Generalverdacht zu haben, mal ganz direkt auf den Kopf zugefragt? Generalverdacht mit Sicherheit
0: nicht, aber zum Beispiel private Kontakte über das Normale hinaus Einzelfahrten, das Kind abholen, mit übernachten lassen, ne, mit ins Zeltlager zu nehmen, ähm, sich anzubieten als Babysitter zu Hause, ne, wo ähm, gerade überforderte Mütter oft bereit sind und froh sind, ne, dass der dann sowas macht, ne, ob Nachbar oder Trainer oder sonst etwas. Mhm. Also Eins-zu-eins-Kontakte, ne, diese ähm, Männer sind durchaus in den Familien mit drin und ähm, mhm.
1: machen sich da nützlich. Oder unentbehrlich. Ja, ich ja. meine, bei diesem Fall im Bergisch Gladbach ist es der eigene Vater gewesen ja. und und hat dann irgendwie morgens ganz lieb, also die Mutter hatte in dem Fall glaube ich wirklich keine Ahnung mhm. und der Vater hat also liebtes Kind morgen in den Kindergarten gebracht, also war einfach daheim. Wie um Gottes willen will man das? Sie kann es nicht wissen,
0: nee. ne? Und die Kinder tun all, nicht nur der Täter, sondern auch die Kinder tun alles dafür, dass es nicht entdeckt wird, weil Warum? sie, ähm, weil sie sich schämen, weil sie keine Wörter dafür haben, weil sie denken, dann passiert was Schlimmes. Es muss ihnen gar nicht gesagt werden, sondern da ist die Angst. Ähm, ich Aber komm, es wird ihnen auch gesagt, ne? Dann hat sie dich nicht ihnen mehr lieb. Man, manchmal mhm. auch gesagt, ja, ähm, du kommst ins Heim ich komme ins Gefängnis, ne? die Mama ähm, geht weg oder wird ganz traurig und so weiter. Ne? Weil die Kinder sich nie vorstellen können, was passiert,
1: wenn es bekannt ist. Das ist immer irgendetwas Schlimmes. Ja, ich fand auch ganz interessant, in, in einem anderen Gespräch ich, äh, sagte eine Dame zu mir, diese, die Kinder sind ja auf Bindung angewiesen. Ja. Sie, über, sie wissen intuitiv, sie überleben nicht ohne Bindung. Das ja. heißt, wenn ihnen die Vorstellung muss ihnen ja Angst machen, mhm. der Mensch, zu dem ich jetzt Bindung habe, wie mhm. schlecht sie auch sein mag mhm. oder wie krank, wenn ich die nicht mehr habe, bin ich allein. Ja. Das fühlen die Kinder sehr wohl. Ne? Ja, die Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos.
0: Und die sind durch nichts zu ersetzen. Und es gibt ähm, vielleicht von 102 Kindern, die sagt, wenn sie fremd untergebracht sind, ähm, ich will nicht zur Mama zurück. Ne? Selbst das Kind, von dem ich vorhin erzählt habe, das sich jetzt mit zehn äußert, ne, sagt aber nichts der Mama sagen. Ne? Und ähm, die, die Mama soll das nicht wissen, ne? weil sie Angst hat, dass es dann der Mama nicht gut geht, obwohl die Mutter mit die Übergriffige ist. Wir schauen immer auf die Kinder, wo erkenne ich das bei den Kindern? Wir stellen selten die Frage, woran erkenne ich den Täter?
1: Woran erkenne ich den ja? Täter?
0: Also auch das ist ein Punkt, also nicht Generalverdacht, mhm. also ein Erzieher im Kindergarten darf keine Kinder wickeln, das finde ich völligen Unsinn, ja. weil es auch Erzieherinnen gibt, die übergriffig auf Kinder sind sondern ähm, wie verhält er sich sonst den Kindern gegenüber?
1: Das wären dann grenzüberschreitend, Dinge, die ja, entschuldigung, ja.
0: grenzüberschreitend ähm, Kindern unangemessene Geschenke machen, sie bevorzugen ähm, mit ihnen besondere Dinge unternehmen, eben auch eben private Sachen, eins ähm, zu eins Kontakte ähm, initiieren, dass die ähm, mit zum Einkaufen darf, das finden die Kinder toll, vorne im Auto sitzen dürfen. Ja. Mhm. Daran erkenne ich das, ne, dass da jemand äh, möglicherweise grenzüberschreitend ist. Denn jemand ist nicht nur im sexuellen Bereich grenzüberschreitend, sondern auch dann
1: sonst im Leben ja. unangemessen. Ja, deswegen habe ich vorhin gefragt, sind das alles sozusagen Pädophile? Weil häufig habe ich jetzt gelesen, ist es einfach Macht äh, ja. Ein, ein Machtthema. Ja. Ne? Und ich, ich eine erwachsene Person, die mhm. sich im Grunde mächtig fühlen möchte. Und es geht natürlich relativ leicht beim Kind. Beim Kind,
0: kind da brauche ich nicht großmächtig zu sein. Da reicht ja. in der Tat das Glas Cola oder das, den Film, der erst ab zwölf ist, oder vorne sitzen im Auto oder kleine Privilegien. Ja. Ne? Das sind die Täter, die ähm, eben erwachsen geworden sind, dann aber auch in ihrer Sexualität und in ihrer Beziehungsgestaltung keinen ähm, Fuß fassen konnten oder auch beruflich nicht hm? ja. und sich dann wieder rekredieren, dann wieder zurückgehen und sich dann eben Kinder suchen, weil da können sie machtvoll sein.
1: Sie haben ihm die Eltern angesprochen, die Mutter, ne? gucken wir auch mal dahin. Ähm, was Gibt es eine klassische Konstellation, also in meiner Wahrnehmung als Zeitungsleser oder als Leser von Nachrichten ähm, würde ich sagen, klassische Konstellation, Mutter irgendwie emotional abhängig vom, Vater, äh, vom von dem Mann, mit dem sie zusammenlebt und dann leider häufig der Stiefvater. Ist das so ein Klassiker in Anführungsstrichen? Absolut, das ist ein Klassiker. Es sind die
0: Väterersatzpersonen, ganz früher zu Beginn des Themas gab es so diesen Titel auch Väter als Täter oder so, das ist nicht so, sondern es sind die Väterersatzpersonen, mhm. die innerhalb oder auch um die Familie herum als Großvater, als Onkel, als Trainer, mhm. als Nachbar, also so eine ähm, Erziehungs- oder
1: Beschützerfunktion eigentlich übernehmen, Unterstützerfunktion. Wobei um es nochmal zu sagen, es gibt durchaus die Väter, die sozusagen einfach ja, ihre Kinder Ja, auch. die gibt es auch, klar. Aber der große Teil sind
0: Vaterersatzpersonen. Ja. Ne? Und die Mütter, die dann eben schon aus der Trennung heraus eine neue Beziehung eingehen, einfach blind sind auf diesem Auge. Ja. Ne? Weil sie wieder einen Partner haben wollen. Und selbst wenn der einschlägig vorbestraft ist, Sagen, ach ja, die Ex wollte ihm nur was anhängen und ähm, die wollte ihm nur, dass er seine Kinder nicht sehen darf. Also leugnen mit der Wahrnehmung, bis es dann wieder ja. klar wird bei den eigenen Kindern.
1: Mehrfach vorbestraft klingt so, naja, das sind sowieso nur die, wo alles schwierig ist. Ist das eine Gesellschaft, also ist das einfach eine Milieufrage? Nein,
0: es ist keine Milieufrage, nur die, die werden dann erwischt. Ne? wie jetzt diese auf dem Campingplatz, wenn da irgendwelche Leute dazu sind, die das gut verschleiern konnten oder die sich gut verkaufen können oder gut Dateien
1: kodieren können ja, mhm. oder
0: äh, genau ne? und ähm, einen guten Anwalt haben oder dass wir kennen die Etati-Geschichte, ne? mhm. das verschleiern können in einem anderen intellektuellen Kontext. Ähm, Deswegen treten die nicht so auf. Ich hatte, als ich meine Praxis geführt hatte, auch Familien, die gekommen sind aus der Oberschicht. Da waren Kinderärzte dabei, ne? die oh sagen: ne? Helfen mhm. Sie mir. Ne? Mein, die Mutter, mein Kind ist vom Vater beide Kinderärzte sexuell missbraucht worden. Die haben das privat bezahlt und versucht, ne? das so für sich zu klären. Haben wir auch klären können: ne? eine Trennung
1: eine, ähm, eine ja. Äußerung für das Kind, eine Möglichkeit. Kann man diesen Kindern helfen? Haben Sie das Gefühl, Sie machen das so lange, ich weiß nicht, ob mhm. Sie auch noch Kontakt zu Kindern haben, die Sie hatten und die dann irgendwie jetzt inzwischen erwachsen ja. sind bei so einer langen Zeit. Ja. Kann man so ein Kind dann retten, mit dem das passiert ist, wie diesen Zehnjährigen? Ja, absolut. Ne? Weil
0: diese Zehnjährige, über die wir gestern gesprochen haben, die hat jetzt für sich einen Weg gefunden. Die sucht sich eine neue Mama, die sucht sich einen neuen, sicheren Ort und die wird auch, obwohl sie schon lange in psychotherapeutischer Behandlung ist, bei einer Kollegin, jetzt auch der davon erzählen, ja, das kann man. Also wer sexuelle Übergriffe erlebt hat, kann durchaus eine gute Beziehung aufbauen, auch eine befriedigende Sexualität leben und auch eine gute und aufmerksame Mutter werden oder Vater werden. Das ist durchaus möglich. Und es ich habe auch schon Frauen, die mir geschrieben haben, denen das passiert ist übrigens. Ja. Und es gibt ähm, viele, die sagen, lasst uns raus aus dieser Opferrolle. Wir wollen nicht immer Opfer werden sein. Ne? Das ist der große therapeutische ähm, Sprung, den wir machen müssen, aus dem mir ist was passiert, hin zu... Ähm, mir wurde ich, etwas angetan. Ich kann mich wehren. Ne? Heute
1: nicht mehr. Jetzt ist Schluss.
0: Jetzt ist Schluss und ich lasse ihn auch nicht mehr mein Leben beherrschen. Meine Nächte, meine Träume, meine Ausgehen, meine Beziehungen und so weiter. Das ist der ähm, große Punkt in der Therapie. Gar nicht das ähm, drüber reden, was passiert ist. Und die Schuldfrage. Viele geben sich selber die Schuld. Und ganz oft ähm, machen wir das: ähm, ich mache Haufen von, zehn, von 100 Zetteln. Ne? Und wie viel Schuld hast du, wie viel hat er, ne? der dir das angetan hat, die Person? Und dann ne, arbeiten wir so lange, bis das Glas auf der anderen Seite voll ist und ihr es leer ist. Wer hat die Verantwortung? Ne? Wer hat die
1: Verantwortung? Nämlich ausschließlich der, der das getan hat. Das Problem ist ja, Sie sagen das selber, es gibt sexuelles Erkundungsverhalten im ganz kleinen Alter, ähm, auch auf diesen ganzen äh, interaktiven Plattformen, TikTok zum Beispiel, wo sich auch die Pädophilen tummeln, muss man einfach wissen, wo natürlich Kinder in einem gewissen Alter, dann irgendwann Jugendliche auch in so eine Neugier kommen und die Täter das sozusagen ausnutzen. Da kann ich mir vorstellen, dass der Schritt zu eigenem Schuldgefühl natürlich riesig ist. Ne? Weil man irgendwie denkt, ja, jetzt habe ich mich darauf eingelassen und dann bin ich irgendwie in der Falle. Ja. Obwohl ich eigentlich nur probieren wollte. Hm. Zumal man ja im Internet häufig gar ja. nicht weiß, wie alt die sind, ne? ja. die sich da an mich wenden.
0: Sie sind ja Handlungsbeteiligte. Und das darf man auch nicht leugnen. Ne? Ja. Und sagen, du hast ja nichts gemacht. Doch, ne? du hast deine Hose ausgezogen. Ne? Du hast den Penis in den Mund genommen. Ne? Mhm. Und ähm, du bist da auf allen Vieren gekrochen, wie ein Hund oder sowas. ne, Weil man dir das gesagt hat. Aber verantwortlich ist dafür der Erwachsene. Und ja, das diese ist Unterscheidung, ne? wichtig, mhm. dem Kind... Nicht zu sagen, du hast nichts Schlimmes gemacht, du hast nichts gemacht. Ne? Sondern, Stimmt nicht, ja, ja. du hast was gemacht, aber ja. ne? die Verantwortung dafür ist
1: woanders. Bei uns an der Schule zum Beispiel gibt es diese Kurse. Sie haben schon im Vorgespräch gesagt, total sinnvoll, das sind in den allermeisten mhm. Fällen hochqualifizierte, tolle Leute, mhm. die das machen. Ich habe aber im Nachgang zu unserem Gespräch dann doch noch mal gedacht, ja. Aber ehrlich gesagt, bei uns war das am Nachmittag freiwillig und kostenpflichtig. Ja, das ist aber Wer ne macht denn das? Also wissen Sie, ja. was ich meine? Ja,
0: das ist aber eine Frage der Schulleitung. Ja. Wie ernst sie das Problem nehmen. Und wenn es eine engagierte Lehrerin oder einen engagierten Lehrer gibt, der sich dafür einsetzt, muss der oft sehr kämpfen, dass das überhaupt in der Schule Raum greift.
1: Viele Schulleiter wollen das, gar nicht in ihrem, das Thema nicht in ihrer Schule haben. Ja, aber eben auch, also nicht bei uns will, will man das, das ist total ja. lobenswert, nur ja. da schicken die klassischen äh, ne, reflektierten Mittelschichtseltern mhm. ihre Kinder hin, die sich das leisten können. Da habe ich auch gedacht, naja, damit erwische ich wahrscheinlich nicht die Kinder, die es wirklich betrifft. Also Dunkelziffer macht ja für Grundschule und für auch für die höheren
0: Klassen, aber auch in Kindergärten solche ähm, Theater und andere Veranstaltungen zur ja. Aufklärung und zur Prävention. Und es gibt Schulen, die machen das grundsätzlich für jeden Jahrgang während des Unterrichts, ne, inklusive eine Lehrerfortbildung ja. und einen Elternabend, weil das macht ähm, überhaupt gar keinen Sinn, mal eben die Kinder anzutickern mit irgendeinem Film oder einem Theaterstück und ansonsten das Umfeld ähm, nicht mit einzubeziehen. Die müssen bereit sein, dass wenn Kinder auffällig werden oder Fragen haben, dass die beantwortet werden können. Deshalb haben wir bei Dunkelziffer eben dieses komplexe, Programm, ja. Aber es liegt an der Schule, ob sie dafür
1: Mittel auftreiben und ja. ähm, das in ihre Zeit mit einplanen. Aus Ihrer Erfahrung bei Dunkelziffer gibt es dann Kinder, die dann die Chance ergreifen? Sehr häufig.
0: Wir haben ganz oft im, im Nachhinein im Rahmen einer solchen Veranstaltung, dass ein Kind entweder schon während der Veranstaltung, manchmal sogar vor der Klasse, aber auch am Ende der Veranstaltung sich wendet an eine der Theaterpädagogen oder auch an unsere Mitarbeiterkolleginnen, die dann das begleiten oder an die Lehrkraft oder die Erzieherin, das kommt durchaus vor. Oder dass ähm, die Kinder dann auch zu Hause erzählen. Und dann der Mama oder dem Papa erzählen und da ist aber das und das gewesen und die Eltern dann zu dunkelziffer mit ihrem Kind kommen und sagen, die hatten im Rahmen, mein Körper gehört mir zum Beispiel, ist eine mhm. der Veranstaltungen und uns dann das und das erzählt dass sie überhaupt erst aufmerksam
1: geworden sind. Da ist fast nicht in Ordnung, ja, genau, was ne? der Nachbar da macht. Sie hatten vorhin gesagt, das mit dem Elternansprechen ist ein bisschen so eine Sache. Mhm. Hatten aber im Vorgespräch auch gesagt, ohne die Eltern geht es nicht.
0: Ja, ich kann kein Kind helfen ohne die Eltern. Und ähm, ich muss ähm, mit den Eltern ins Gespräch kommen, auch wenn sie die übergriffigen Eltern waren oder eines der Elternteile übergriffig war weil ähm, das Kind ist nach wie vor loyal zu ihm und möchte von, diesem, von den Eltern geliebt werden. Und das gilt es eben entsprechend zu begleiten und zu kanalisieren. Ich habe Kinder, die wollen ihre Eltern, ihre Väter im, äh, im Gefängnis besuchen oder ich habe Mütter, die ähm, Langzeitbesuch beantragen, um eben auch sexuelle Kontakte zu dem Täter weiter haben zu können. Hm. Und ähm, deswegen muss ich die Eltern mit ins Boot holen, dass sie gegebenenfalls sich völlig raushalten aus dem Kind oder aus dem Leben des Kindes oder ähm, wie diese Kontakte gestaltet werden können. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ja. Mütter, ähm, wenn, wenn Männer unter Generalverdacht gehen, ne, werden Mütter dann auch unter den Verdacht, ja die merken nichts oder die könnten das nicht Das finde ich auch mal so unvorstellbar. Ja, ne? ja mh, Das ist gern, was auch nicht in Ordnung, weil keine Mutter ist dafür verantwortlich, wenn ihr Partner das Kind missbraucht. Sie ist verantwortlich dafür, wenn sie das weiß oder ähm, da eine Ahnung von hat, wenn sie dann nicht schützt. Dafür ist sie verantwortlich. Aber nicht dafür, dass er das gemacht hat. Das ist die Person, die das ge gemacht hat. Aber Mütter sind natürlich dann, wenn sie es wissen oder ahnen oder eine Idee haben, für den Schutz des Kindes verantwortlich, dass sie sich Hilfe holen
1: oder eben weggehen, ausziehen, was auch immer. Sie haben auch gesagt, dann eben vielleicht auch auf diese Mütter besonders zugehen. also Und zwar nicht nach dem Motto, ich habe das Gefühl, dein Kind wird sexuell missbraucht, natürlich nicht. Sondern einfach Gesprächsangebote, die reinholen in die Gemeinschaft, damit ja. sie überhaupt irgendwo die Möglichkeit haben zu sagen, ich brauche ja. Hilfe. Wen haben Sie, wenn Sie Sorgen haben? Mit wem können Sie sprechen? Das wäre die
0: Frage. Das ist zum Beispiel eine Frage. Ne? Ja. Wenn Sie mit Ihrem Kind nicht klarkommen, ne? wenn Ihnen alles über den Kopf wächst, wer kann Sie unterstützen?
1: Ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit genommen haben, äh, ja, uns hier zu erzählen ähm, von, von Ihrer Arbeit. Gibt es, ich mich interessiert es einfach nur persönlich, wie, wie kriegen Sie das weg? Wie, wie kriegen Sie das kompensiert, was Sie da jeden Tag hören?
0: Ja, ich also Psychohygiene ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt. Was also ist das? Wie geht Kollegen, das? Dinge zu tun, die man gerne macht. Ne? Ja. Wasser ist immer was Tolles. Ne? Mhm. Duschen am Wasser, schwimmen, draußen sein. Reinigend. Ich persönlich koche zum Beispiel ganz gerne mhm. ne? und esse ganz gerne mit Freunden dann zusammen. Mhm. Und auch reden. Wir haben natürlich wieder Kollegen zur Supervision, die uns dabei helfen und unterstützen. Ja. Und dennoch passiert es mir immer wieder, dass ich mal wütend werde oder auch traurig werde. Ne, oder ja. sage, Es
1: kann doch nicht angehen, dass das immer wieder in dieser Weise passiert. Ja. Damit das nicht hoffentlich immer weniger in dieser Weise passiert, ähm, haben wir uns diesem Thema gewidmet. Wie gesagt, Ihnen vielen Dank. Euch vielen Dank, dass ihr das durchgehalten habt bis hierhin, wenn ihr einen Verdacht habt, wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an Vereine wie Dunkelziffer in Hamburg. Es gibt aber auch an vielen anderen Orten Hilfstelefone, an die man sich zunächst einmal wenden kann. Wir werden einige davon auch in den Shownotes verlinken. Oder ihr schreibt mir, wie ihr es so zahlreich immer tut. Vielen Dank nochmal dafür an dieser Stelle und ich leite es weiter. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Radio Now.